0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Abspecken kann jeder Podcast, der Podcast, der dich auf deinem Weg zum Wunschgewicht begleitet. Ich bin Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de. Ja, und ich freue mich, dass du heute da bist und zwar schon im siebten Teil unserer Grundlagenserie, so wie ich das ja mal genannt habe. Zehn Teile wird es geben. Bei Teil sieben sind wir angekommen und bevor wir starten, ein Riesendankeschön für dein großartiges Feedback für die netten E-Mails, für die vielen Kommentare, ähm, mit der Bitte diesen Podcast unbedingt weiterzuführen. Ich habe mich richtig, richtig darüber gefreut. Was mich natürlich noch mehr freuen würde, ist, wenn du das ähm, als Bewertungsform sozusagen bei iTunes einmal niederschreibst. Nämlich, wenn dir der Podcast gefällt und du ihn über iTunes hörst, lass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Das hilft nicht nur mir, sondern auch den Menschen, die sich beim Abnehmen helfen lassen wollen, diesen Podcast deutlich besser zu finden. Und du weißt ja, wie es ist. Den Menschen, denen es nicht gefällt, die bewerten immer ziemlich zügig. Also unterstützt mich doch einfach, indem du mir eine gute Bewertung darlässt. Diätmythen aufgedeckt ist heute unser Thema. Es ist eins meiner Lieblingsthemen, denn ich denke mal, wir sind uns einig, es gibt so, so viele sogenannte Diätregeln. Also, wenn ich mal so zehn Jahre zurückdenke, als ich noch jung war und knackig war, na ja gut, vielleicht war ich eher jung, ähm, war es eigentlich immer so derselbe Gedanke. Also irgendwie, ja, du musst jetzt mal wieder abnehmen, Dirk, weil irgendwie wird das ja auch immer mehr. Und was machst du denn jetzt mal? So und dieses, was machst du denn jetzt mal? Da ging es quasi um die Diätmethode. Und dann kamen dann solche Sachen raus wie ähm, schlank im Schlaf, Low Carb, No-Carb, ähm, Fasten habe ich mal versucht, ähm, irgendwas mit Eier-Diät habe ich glaube ich auch mal gemacht. Also ich habe wirklich alles ausprobiert und ich glaube auch, wenn du dich umhörst ähm, von den genannten Sachen, die ich gerade ähm, äh, schon gesagt habe, der Satz hat jetzt auch gar keinen Sinn gemacht, aber du weißt, was ich meine, High-Carb, Low-Carb, High-Fat, No-Fat. Ganz viel Sport machen ist doch total einfach oder isst doch einfach mal nichts nach 18 Uhr oder ähm, du musst einfach nur Pausen zwischen den Mahlzeiten lassen, das ist das Geheimnis. Oder ausreichend schlafen oder einmal in der Woche einen Fastentag machen und so weiter und so weiter. Also es gibt so, so viele Abnahmemethoden ähm, und ja, vielleicht fragst du dich genauso wie ich, was ist davon jetzt eigentlich die Richtige, was funktioniert eigentlich wirklich und was ist völliger Humbug? Und da möchte ich mit dir heute mal ganz gern reingehen. Und ich habe mir vorgenommen, ich möchte einfach mit dir jetzt mal drei Beispiele durchgehen, anhand dessen, <höhnt> sorry, wir relativ schnell dann ähm, zu den Ergebnissen kommen, was denn wirklich bei Diäten, in Anführungsstrichen, setze ich das mal, funktioniert. Ich möchte mit dir auf drei Bereiche gucken, nämlich einmal auf Low Carb. Ich denke, das ist die die angesagteste Diätform, die es so gibt. Ich möchte auch ganz gerne einmal gucken auf das Thema nach 18 Uhr nichts mehr essen. Und ich möchte ganz gerne mit dir auf das Thema gucken, Pausen lassen zwischen den Mahlzeiten. Und ähm, ich fange mal mit dem letzten Thema gleich an, nämlich Pausen lassen zwischen den Mahlzeiten. Wo kommt das her? Also es gibt die sogenannte Schlank-im-Schlaf-Methode, ähm, die jetzt äh, zu erläutern, äh, das würde jetzt den Rahmen des Podcasts äh, sprengen, aber ähm, da ging es halt darum, dass du zwischen den Hauptmahlzeiten, lass mich nicht lügen, ich glaube vier oder fünf Stunden Pause lässt. Viele Menschen, die ich betreut habe in meinen Coachings, kamen auch mit dieser Methode und die haben darauf geschworen. Generell, denn das gilt jetzt für alle Punkte, die ich dir vorstelle, ist es natürlich so, dass was funktioniert, das ist immer richtig. Was für dich gut klappt, kann nicht falsch sein. Trotzdem möchte ich ganz gern vielleicht einfach mal hinter die Wissenschaft gucken, wenn man es als solche bezeichnen kann, warum funktioniert das denn? Pausen lassen zwischen den Mahlzeiten. Was ich dir auf jeden Fall versichern kann, ist, dass das Pausenlassen zwischen den Mahlzeiten, also die vier, drei oder fünf Stunden, dass das überhaupt nichts mit der Abnahme zu tun hat. Klar kann man sich darüber unterhalten, was mit dem Blutzuckerspiegel passiert, dass er sich vernünftig einpendeln kann und so weiter. Am Ende ist es eine ganz einfache Rechnung. Es geht darum, was bist du denn für ein Essenstyp? Wenn du ein Essenstyp bist, der sehr, sehr viel zwischendurch isst, nascht, einfach immer am Essen ist und das aber eigentlich gar nicht braucht. Und es dir damit dabei hilft, dass du einfach sagst, okay, ich konzentriere mich jetzt auf drei Hauptmahlzeiten zwischendurch, lasse ich alles weg ähm, und gehe so die Abnahme an. Dir wird das helfen, weil du einfach die Energie, die du zwischen den Mahlzeiten aufnimmst, weglässt, im Prinzip ähm, es gar nichts gibt, was dich stört, und du verringerst so automatisch die Aufnahme der Kalorien. Also logischerweise nimmst du weniger Energie zu dir als vorher. Jetzt will ich dir aber mal sagen, was bei mir war, als ich das damals ausprobiert habe. Ich habe ja grundsätzlich die Angst, dass ich verhungere. Das heißt, wenn ich beim Frühstück saß oder auch beim Mittagessen und dann gedacht hatte, oh Gott, Dirk, ne? vier Stunden Pause. Ich glaube damals waren es vier. Die musst du irgendwie überleben und dann habe ich mich vollgestopft zu diesen Mahlzeiten, bis ich geplatzt bin, damit ich auf jeden Fall auch diese vier Stunden aushalte. Na gut, und wenn ich das halt dreimal am Tag gemacht habe, dann kannst du dir vorstellen, dass das natürlich nicht funktionieren kann. Das heißt, ich habe einfach viel zu viel gegessen. Das heißt, die, dass die Pausen zwischen den Mahlzeiten automatisch eine Abnahme begünstigen, ist ein absoluter Mythos, aber es wird dann funktionieren, wenn du der Esstyp bist, der gerne und viel zwischendurch nascht. Das heißt, die Frage, die du dir stellen darfst, Mensch, bin ich jemand, der das sehr, sehr stark tut? Und wenn du ehrlich zu dir bist, das eigentlich gar nicht brauchst, dann kannst du das wirklich für dich als Strategie mal ausprobieren, dass du sagst, okay, ich mache jetzt mal eine Woche lang, ich esse nur die Hauptmahlzeiten, ohne die Portion gleichzeitig zu erhöhen und lass mal alles weg, was so zwischendurch kommt. Gehen wir mal weiter aufs Zweite. Gehen wir mal weiter auf nach 18 Uhr nichts essen. Auch Es ist auch ein Mythos, dass du automatisch abnimmst, wenn du nach 18 Uhr nichts mehr esst. Wann kann das erfolgreich sein? Naja, die meisten, die ich kenne, die dann 18 Uhr nichts mehr essen, lassen eine komplette Mahlzeit weg. Das heißt, die frühstücken morgens, die essen dann irgendwie ein spätes Mittagessen, haben dann um 18 Uhr keinen Hunger mehr, dürfen ja aber nach 18 Uhr nichts mehr essen. Und es fällt einfach eine komplette Mahlzeit vom Speiseplan. Von daher sparen Sie einfach die Kalorien einer Mahlzeit. Selbst wenn du das nicht tust, wenn du sagst, nee, ich esse morgens, mittags und abends, also ich esse einfach mein Abendessen um 17.30 Uhr, und dann bin ich um 18 Uhr durch. Dann geh doch mal ähnlich, was ist denn nach 18 Uhr? Alles, was nach 18 Uhr passiert, sind doch ganz oft genau die Gefahrenzonen, die wir so haben. Nach Feierabend auf dem Sofa sitzen, ein Glas Wein trinken, Chips essen, vorm Fernseher Schokolade essen, naschen etc. Das ist ja nun seltenst so, dass wir das zwischendurch auf der Arbeit tun, dass wir da die Füße hochlegen und uns die Schokolade reinstopfen. Natürlich gibt es da auch die Süßigkeiten-Teller, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Also mit dem nach 18 Uhr nichts mehr essen, ähm, eliminiere ich natürlich automatisch unheimlich viele hochkalorische Gefahrenzonen. Wo ich aber auch einfach sagen könnte, okay, ich esse einfach ganz normal meine drei Mahlzeiten, aber sage mir halt, ich lasse dieses Naschen weg. Es ist natürlich viel einfacher für den Kopf, sich vorzunehmen, nach 18 Uhr nichts mehr zu essen. Und du siehst auch, das ist keine Wunderwaffe, sondern einfach eine ganz, ganz einfache mathematische Gleichung. Ähnlich verhält es sich mit dem dritten Thema, Nämlich diesem leidigen Thema Kohlenhydrate. Also ähm, zu meiner Abnahmezeit, zu meiner Probierzeit vor zehn Jahren war man ja noch bei No Carb. Da gab es ja die sogenannte Atkins-Diät, die ich natürlich auch gemacht habe. Da durftest du ja überhaupt gar keine Kohlenhydrate essen. Da war wirklich Fett und Fleisch und Käse und war an der Tagesordnung. Sogar Gemüse und Obst war verpönt. Ich habe super gut damit abgenommen, aber das war natürlich alles andere als gesund. Also ich werde nie vergessen, wie meine beste Freundin damals mal zu mir gesagt hat, Dirk, du stinkst aus den Poren nach Fett, du bist voller Pickel, bitte fang wieder an, dich nochmal zu ernähren. Ähm, davon ist man ja inzwischen weg. Ähm, inzwischen ähm, ist man eher bei der Low-Carb-Variante und meistens tatsächlich auch bei der Variante keine Kohlenhydrate mehr am Abend zu essen. Was steckt hinter dieser Methode? Das sind zwei Sachen. Einmal ist es die wissenschaftliche Begründung, dass Eiweiß deutlich besser sättigt als Kohlenhydrate. Das heißt, wenn du die gleiche Menge an Kohlenhydraten austauschst gegen die gleiche Menge an Eiweiß, bist du im Verhältnis deutlich besser satt. Und wenn du dich mal sehr eiweißreich ernährt hast, wirst du das vielleicht auch gemerkt haben. Also es war damals, als ich diese extreme atkins Diät gemacht habe, auch so. Ich war wirklich pappensatt. Ich konnte Leute beim Essen zugucken, was sonst überhaupt nicht meine Stärke ist. Das ging da richtig gut. Es ist es ist eine wissenschaftliche Erkenntnis, ja, für viele ist es aber auch ein subjektives Empfinden. Ich glaube, wenn du dich darauf einlässt, wirst du schon spüren, dass dich eiweißreiche Mahlzeiten besser sättigen. Was aber auch wieder ein Argument ist, und jetzt schließt sich der Kreis zum der Kreis, der, der auch, der Kreis zum Thema davor. Wenn du dir abends die Kohlenhydrate verbietest, na, was hat denn alles Kohlenhydrate? Kohlenhydrate ist ja nichts anderes als Zucker und damit fallen alle Leckereien. Ähm, wie oder auch stärker, ne? ähm, wie Chips, Schokolade, ähm, ja also alle Sünden, die du abends so zu dir nimmst, ähm, fallen ja automatisch weg. Das heißt, auch hier könntest du dir einfach sagen, ähm, wenn ich lasse die Süßigkeiten weg oder den Wein weg oder die Chips weg und ich lasse die Kohlenhydrate weg. Für den Kopf ist es aber viel einfacher zu sagen, ich lasse die Kohlenhydrate weg, weil du dich dann darauf konzentrierst, nicht Was du nicht essen darfst, sondern was darf ich denn essen? Und dann nimmst du halt die eiweißreichen Produkte. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es ist dir an den drei Beispielen schon klar geworden. Und mir ist es heute wirklich wichtig, dich da nochmal so hinzusortieren. Im Prinzip ist jede Diätregel ein Mythos. Ich kann dir auch sagen, warum. Du weißt ja, dass ich in meiner Hauptcoachzeit, als ich Vorträge gehalten habe, habe ich die ja für Weight Watchers getan. Das heißt, ich stand da vor Treffen, die ähm, zwischen 30 und 60 Menschen stark waren. Und es war eigentlich immer das gleiche Spiel. Egal welchen Diät-Mythos und ich nenne ihn jetzt mal so, ich genannt habe und die Frage gestellt habe, ich gebe dir mal ein Beispiel, okay, Kohlenhydrate am Abend. Wer von euch nimmt denn gerade super erfolgreich ab und isst Kohlenhydrate am Abend? Da ging immer Hände hoch. Und es ist egal, bei welchem Mythos ich das gesagt habe, es ging immer Hände hoch. Das heißt, eigentlich wurde immer wieder bewiesen, dass es eben auch anders funktioniert. Und das ist eben das, was ich dir nochmal mit auf den Weg geben möchte. Es gibt eine goldene Regel für deine Abnahme. Und das ist, du musst mehr Energie verbrauchen, als du zu dir nimmst. Das ist die sogenannte negative Energiebilanz. Und du musst eben einfach schauen, dass du nicht mehr Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchen kannst. Und warum sage ich das nochmal? Ich glaube, manchmal kann es sehr, sehr, sehr verwirrend sein, sich in diesen vielen Diätdschungeln aufzuhalten, sich in Details zu verzetteln, wo doch die Basis so einfach und klar ist. Und ich verspreche dir, ähm, und ich spreche da aus eigener Erfahrung, wenn du darauf achtest, dass du dauerhaft deine Energiebilanz im Griff hast, dann wirst du abnehmen und dazu musst du auf nichts verzichten. Ich lege dir, damit das leichter geht, natürlich nochmal meine Folgen 1 bis 6 ähm, ans Herz, wo ich dir nochmal so ein paar Tricks und Tipps gebe, wie du deine Energiebilanz leichter im Griff halten kannst. Ich persönlich lege dir natürlich Weight Watchers ans Herz, weil du dadurch noch einige Möglichkeiten mehr hast, deine Energiebilanz im Griff zu halten. Und ähm, ja, einfach noch weniger verzichten musst und ich habe dazu eine Sonderepisode aufgenommen und das ist meine Podcast Episode 4b. In dieser Folge geht es explizit darum, warum ich dir Weight Watchers empfehle. Dann kannst du dir diese Episode einfach noch mal raussuchen und dir noch mal anhören und mal überlegen, ob nicht das eine Variante ist, von der du dich durch diese negative Energiebilanz führen lassen möchtest. Eigentlich doch ein ganz persönlicher Abschluss, halten wir nochmal fest, egal welche Diätregel du hörst, ähm, sie ist definitiv ein Mythos. Ein Mythos heißt nicht, dass es nicht funktionieren kann. Ein Mythos heißt, dass es nur so funktionieren kann. Das heißt, prüfe jede Diätregel, ob sie für dich geeignet ist, aber behalte immer im Hinterkopf, das Einzige, was du tun musst, ist für eine negative Energiebilanz zu sorgen. Das heißt, mehr Kalorien zu verbrauchen als du zu dir nimmst. Ich finde, das ist doch ein ganz netter Abschluss, oder? Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen durchsortieren. Was mich natürlich richtig interessiert ist, A, welche Varianten hast du für dich denn schon ausprobiert? Wo sagst du, das hat überhaupt nicht funktioniert? Aber wo sagst du denn, also diese Diätregel, die habe ich für mich in mein Leben integriert, weil sie mir richtig gut tut. Das interessiert mich auf jeden Fall. Schreibt mir das gern in die Kommentare in meinem Abspeck-Podcast, also quasi, wenn du auf die auf die Seite der Folge gehst, hast du die Möglichkeit, da Kommentare zu hinterlassen. Ich würde dich nochmal zum Abschluss bitten, ähm, wie gesagt, wenn dir diese Episode gefallen hat, mir einfach eine Bewertung auf iTunes zu hinterlassen. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, eigentlich waren das ganz gute Tipps, ich hätte gern viel, viel mehr davon, dann würde ich dir sagen, hör dir natürlich alle anderen Episoden an, aber hol dir doch einfach deine 24 kostenfreien Abspeck-Tipps per E-Mail. Da bekommst du 24 Tage lang jeden Tag ein Video von mir in deinem Postfach mit einem Abspecktipp. Und dazu musst du nichts weiter tun, als auf www.abspecken-kann-jeder.de zu gehen. Da siehst du von mir ein schönes Vorher-Nachher-Foto. Da trägst du einfach deine E-Mail-Adresse ein und dann geht's los. Und dann bekommst du sowieso alle Infos zu mir, zu meiner Person und zu allem, was ich so mache. Also... Ich denke, wir sehen uns an der einen oder anderen Stelle wieder. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, es war nicht ganz so nervig für dich. Und ähm, ja, Ich verabschiede mich an dieser Stelle, freue mich auf die nächste Woche, auf die Episode Nummer 8 und wünsche dir bis dahin alles, alles Gute und denk immer daran, abspecken kann jeder.